0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 141 e podcast, un podcast un petit peu spécial puisque c'est le dernier podcast qu'on fait en tant qu'amateur puisque dès lundi prochain, en fait on est, le, euh, on est samedi 31 août, du coup c'est ça Manu, là on est samedi pour de vrai. Ouais. Oui c'est ça, on est samedi 31 août, il est 1h48, on a fait un petit peu une soirée pour fêter la, la professionnalisation qui arrive lundi prochain et Flo et Baptiste viennent de nous quitter, ils ont eu peur de vous parler en ce début de podcast, bon c'est pas grave puisque autour de moi il y a Manu, Salut. et il y a Alfro. Salut. Ah, Alfro, quelle voix sensuelle, je, je pense que tu es en grande forme. Euh, comme d'habitude pour ce bilan du mois d'août 2013, on va commencer avec l'actu ciné et jeux vidéo, et on va commencer avec Toi Manu, et on va parler beaucoup de casting aujourd'hui, puisque Batman, Superman, le casting divise depuis qu'un certain Daredevil a été choisi pour incarner Batman.
1: Ouais, c'est la news qu qui avait marqué la fin de la semaine dernière et qui avait divisé beaucoup de fans sur Internet, c'est le fait que Ben Affleck a été annoncé de comme ça sans enfin sans qu'on sache que la nouvelle euh, a été Ben Affleck a été annoncé comme euh, prochain Batman dans la suite de Man of Steel et euh, ça a choqué beaucoup de monde de par son rôle de Daredevil et de par euh, ses, ses euh son, son passé d'acteur, euh, pas forcément très. Oui, c'est ça, c'est que c'est un acteur Chlorien. comme Matt
0: Damon euh, voilà, qui, qui divise un peu, qui s'est quand même vachement racheté auprès des fans euh, depuis qu'il est réalisateur et qu'il a fait deux temps. On est Argo, parce qu'Argo a eu une chier de prix, je crois, l'année dernière. Et puis, euh, puis, il est quand même plutôt bon, le film. Euh, toi, Manu, tu l'avais pas longtemps. Alors, as, tu lui reproches d'avoir deux expressions sur le visage. Ah non, ben je, la je
1: trouve que c'est un très bon réel, que, que c'est peut-être un bon acteur, sauf que j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, bon acteur. J'ai vu dans des rôles euh, bon assez. Euh, <rire> mono ou bi-expressif. Très bien, jolie expression venue. Euh, Alfro, qu'est-ce que t'en penses justement
0: du, du casting du mari de Jennifer Garner Alfro, non, il est, est multi-expressif, il, il a toute une batterie de visages. Merci. Il fait même ses petites cornes. <rire> Rien que pour toi. Euh... <rire> Je veux pas savoir de quoi il parle. <rire>
2: euh, du coup, Ben, ben Affleck. Oui,
0: oui.
2: Oui, à, euh, à la limite, c'est un rôle... Euh que j'aime bien. Enfin, c'est un perso euh, qui... <rire> complètement côté de la plaque. <rire> non, voilà, c'est un acteur que j'aime bien, donc euh, a priori, euh, je pense. Donc ça te plaît Ouais, puis il euh, y en avait de bien pire. Toi, Jack Gyllenhaal, euh, j'aurais pas voulu le voir. Oh, mais Jack enfin, Gyllenhaal,
0: ça a été à peine effleuré, quoi. Ça va très bah, bien, que euh, serait Plus fini. que
2: Ben Affleck. Ah oui, c'est sûr, Ben Affleck, ils en Il, est il était dans pas. la liste des quatre derniers. Et... Sachant
0: d'ailleurs que Zack Snyder apparemment le voulait aider la fin de, dès de la sortie de Man of Steel. Non, c'était. Euh... Euh, merde.
2: C'était David Goyer qui voulait Jack Gillian.
0: Non, mais moi, je te parle de, de Ben Affleck. Oui. Ben c'est Zack Snyder qui voulait Ben Affleck dès la sortie de Man of Steel. Ah oui. D'accord. <rire> <rire> ah moi j'étais arrivé sur Jack Gillian. Ah, okay. Il est parfait ce soir. 1h51, Alfro est en forme. Et Alfro, qu'est-ce que t'en penserais du coup, si Brian Cranston, parce que c'est toujours pas euh, officiel, devenait Lex Luthor, Toi qui ne regardes pas Breaking Bad. Bah, du coup, je penserais euh, voir le père de Malcolm, ce qui serait hyper gênant pour voir euh, Lex Luthor il est quand même réhabilité. Déjà, quand tu regardes Breaking Bad, tu vois que le mec, il a quand même une autre palette. Il est pas bi-expressif, comme dirait Manu. J'en sais rien, j'ai pas vu Breaking Bad. Oui, enfin, il y a peut de deux expressions dans Malcolm déjà. Enfin bon, bref, endors-toi. Manu euh, pendant ce temps là on a Avengers et Garden of the Galaxy qui font le plein de casting assez discrètement d'ailleurs sans créer le buzz à chaque fois puisqu'on a eu Aaron Taylor euh, Johnson donc casse, qui a ouais. été quasiment confirmé enfin, en fait qui a fait une deuxième boulette en disant oui je peux, je peux pas trop en parler je suis pas trop dedans mais en fait je suis dedans euh, on a eu également Elisabeth Olsen la sœur de Mary Kate et Ashley euh, qui sera la sorcière rouge donc on a eu Bradley Cooper en tant que doubleur de Rocket Raccoon qui hein, vient, plutôt, juste, euh, de confirmé, vient ouais. juste de tomber il y a 10 mmh. minutes euh, on a eu Vin Diesel qui sera Groot bah, c'est pareil eu... c'est pas confirmé
1: mais
0: euh... si si ça y est c'est officiel pour Vin Diesel il y a eu l'officialisation de la part de Marvel ou je sais plus il y okay. a eu un truc vraiment officiel le tampon quoi et puis on a également James Padder le premier docteur Curtis Jackson de Stargate Daniel Jackson Jackson, Jackson. Daniel Curtis Jackson. Jackson non c'est 50 Cent euh, Curtis Jackson <rire> limitation oh, de Dieu. 50 Cent
1: par Alfro. <rire>
0: j'espère que vous l'avez pas entendu j'ai je, euh, je, pas tourné le micro pas vers pas lui j'ose espérer bref Manu tous ces euh,
1: oui, oui, beaucoup d'annonces beaucoup successives. Parce que, euh, bah, déjà, euh, Marvel <rire> se rend compte qu'il faut y aller euh, quand, quand Ben Affleck est officialisé de comme ça, sans qu'on s'y qu attende, attende, alors que c'est pour un film qui est quand même dans deux ans. Euh, Marvel s'est dit qu'il fallait sortir quelques trucs. On, a eu, on avait eu déjà pas mal de rumeurs qui... Euh... Oui, ça flottait dans l'air quand même, ouais. parce qu'Aaron Taylor-Johnson,
0: on l'a su avant Ben Affleck. Euh, Vin Diesel, bon, c'était avant Ben Affleck aussi. Elizabeth Olsen, ça commençait à... à... Bah, C'était en LA à l'époque.
1: Ouais. Ah ouais, donc euh, non, non.
0: Ah, bref. Ouais. Euh, Je suis d'accord quand même. Hein. Je... Je veux pas. Ouais, d'accord.
1: <rire> donc, globalement, c'est des... des rôles qui... et des castings qui sont plutôt bien accueillis. Euh, à part peut-être Vin Diesel, il y en a qui ont peur de... qu'il qu ait trop de oui, jeux d'acteur à C'est très bien. De toute, euh...
0: toute façon, en France, on aura un rappeur pourri. Du coup, pour la voix de Groot, ça va te faire trop bizarre. Tu vas avoir un mec en mode Mante la Jolie qui va être là. Vas-y, représente les arbres qui parlent, ouais
1: <rire> bah, imagine Rocket Raccoon, ils vous ils vous nous foutent, euh, je sais pas Philippe Manœuvre, un truc comme ça. Ça
0: <rire> ah, pourrait être pas mal, comme dans euh, oui, Paul.
1: Très bien. Ouais, a... bah, du coup, il y en a un qui a été accueilli avec un peu d'indifférence, c'est James Spader. Euh, <rire> les gens ont l'air de se foutre du rôle d'Ultron. Attends, de le mec, il, il a tourné quoi.
0: que dans des merdes à part Lincoln et Stargate de Roland Emmerich. Le mec, il a fait que des boosts, quoi S'il a fait Boston, je ne sais plus Boston quoi. Boston la... ouais, c'est ouais. Ouais, pas non plus. <rire> Tu vois ce que je veux dire Bref, même pour toi qui es fan de la série télé. D'ailleurs, en parlant de Gardens of the Galaxy, il faut savoir qu'il y a plein de journalistes qui ont eu la chance de découvrir hier soir le premier trailer dans une soirée organisée par Disney. Alors, ils n'ont pas le droit de vous le dire encore, mais nous, on peut, parce qu'on n'y était pas. Parce qu'on a oublié d'y aller, en fait. Et du coup, euh... non, ce n'est pas, pas le problème, c'est qu'il fallait qu'on se déplace jusqu'à Paris, tout ça. Enfin, C'est très compliqué. Euh, on n'a pas vraiment oublié. Et euh, du coup, ils ont également vu le pilote d'Agent of Shield, Manu. Et euh, qu'est-ce qu'on attend de Agent of Shield Snoop Dog ah là, là. Oh Ce qu'on qu attend, bref, Manu. Et John
1: Tochile. Alfred pleure de rien. C'est quoi cette que question-là, John Tochile, chez moi prochain là, tu, tu. Oui, oui, bah c'est hein. enfin, le but. On fait le bilan
0: du mois d'août, on, on prospecte un peu, si tu veux, c'est le principe de l'actu. Enfin, ouais. Parce que comme à chaque fois on fait l'actu à la fin du mois, c'est toujours sur celle du mois qui vient, donc ça, ça change rien, Manu. Non,
1: normalement c'est sur celle du mois passé.
0: Ah bah non, ça c'est après. <rire> ça c'est les actus marquantes. C'est différent, Manu. C'est très catégorisé, les podcasts. Ça fait que jamais que 140 podcasts qu'on fait. Hein. Enfin, pas... Bref, ouais, excusez-nous, c'est n'importe quoi. Donc, Manu n'attend pas grand-chose d'Agent de... <rire> of Shield. Toujours est-il que le pilote sera diffusé euh, là sur ABC euh, le 17 septembre, c'est ça Ou le 28 non, Le 17, c'est GTA 5. Le 24 au ouais, 24, que... 24, c'est trop bien 24, ah, j'aime beaucoup ce... Ouais, ce ouais. Très bien, donc le 24 septembre, Agent of Shield, donc le 25 euh, sur les réseaux euh, qui finissent par Point Torrent, euh, et puis on vous fera une euh, brève review, puisqu'on aura évidemment un DVD qui sera envoyé directement des USA. Euh, Manu, qui casse 2 On va faire un bref retour dessus. Tu en as parlé dans un podcast où j'étais pas là. Oui. Et là, bah, du mal. coup, je ne sais pas très bien ce que tu en penses. Je n'ai pas écouté le podcast en entier encore, donc... Euh...
1: Moi, je l'ai trouvé pas mal, avec beaucoup de déceptions. Euh, J'ai trouvé moins bon que le premier. Je l'ai que les... Trucs, les... Bah les coups de génie et les modifications du premier, étaient, on ne les retrouvait pas là. Euh, enfin, on, moi, j'ai revu le premier juste avant de voir le 2. Et, par exemple, la, la scène en mode FPS euh, dans, quand, quand Hit Girl vient sauver son père, ou, ou le, 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 le coup du, du micro dans le 1, moi, je ne re, retrouve pas ça, ces trucs-là dans le 2. Ah oui, toi, le, bon les film, gens euh... qui explosent dans un micro, pour toi, c'est le, le critère d'un cool. bon film. Quoi. <rire> Très ouais. bien.
0: Ok, tu auras beaucoup de films qui te plaisent au cinéma, plus que tu le crois. <rire> ça veut dire qu'il y a plein de micro de partout. Euh, Alfro, toi qui castes, as été, euh, t'es comme Manu, t'es pas très joyeux de vivre ou plutôt ça t'a plu
2: Non, moi, le, le film m'a fait énormément rire. Il y a juste, euh, ouais, euh, comme je l'ai dit euh, il y a deux semaines, que euh, une. une. Ah oui, une.
0: Euh, donc. <rire> que...
2: Ouais, voilà.
0: Euh... Es, Qu'est-ce que tu en penses On peut faire un podcast. Genre, euh... <rire> quelque chose quoi, ouais on se parlait
2: la, la fin euh, ne respectait pas un peu
0: <rire> ok donc je vais finir à sa place la fin lui a pas plu il a pas aimé euh, et la scène post-générique il a déclaré que c'était la pire scène post-générique de l'histoire Eva donc euh, voilà, c'est je pense qu'Alfro est très mesuré. Et quant à moi, j'ai trouvé vous êtes plusieurs plusieurs m'ont demandé mon avis. Euh, et ben bah pour vous répondre, je trouvais ça plutôt cool. je j'étais voir ça en revenant de vacances, j'avais besoin d'un truc frais un peu décomplexé, pas comme Elysium. Et du coup, bah j'ai été mater ça et j'ai trouvé ça vraiment fun. Enfin moi les coups des blagues de vomi et de caca, ça me fait toujours rire. Donc euh, finalement, j'étais content. Il y a juste ces effets spéciaux, ils se sont un peu foutus de la gueule du monde. en même temps, le film a vraiment coûté rien du tout. Donc euh, c'est pas grave, voilà, il est pas très fini, il y a le Morette, euh, je lui donne rendez-vous en 2018 et puis euh... non, mais c'était très bien. En plus Christopher Minsplat, c'est à crever de rire, je trouve dans la première moitié du film est très réussi. Et puis la deuxième moitié bah, c'est n'importe quoi mais du coup c'est un peu drôle quand même quoi. Il y a des blagues, y a du caca et du vomi bref. Et des requins et tout ça. Euh, actu jeux vidéo alfro Batman Arkham Origins, et Batman Blackgate se sont un petit peu dévoilés cette dernière semaine notamment aujourd'hui avec un nouveau trailer pour l'épisode Vita euh, 3DS. Bah je l'ai toujours pas vu. Mais Terre News. Euh, oui euh, <rire> ah, il n'a pas regardé la vidéo d'accord euh, Ça t'a donné envie de la regarder dis donc ça fait plaisir <rire> euh, Ouais donc le, le jeu Batman Arkham Origins Blackgate ça se passe juste après Batman Arkham Origins nous confirmant que Batman ne va pas mourir à la fin de ses origines j'ai lu ça en spoiler alerte. quelqu'un qui disait oh, c'est nul de raconter la suite parce qu'on ne sait pas si Batman va s'en sortir avant ah oui, mais c'est un préquel. Enfin, bon, bref. Euh, du coup, ouais, ça a l'air très sympa. C'est de la 2,5D. Alors, euh, à l'annonce de la 2DS, on va commencer à se perdre un petit peu entre toutes les dimensions. Mais euh, c'est plutôt sympa. C'est très, très beau, déjà. C'est euh, le studio qui s'appelle. Armature qui a fait l'adaptation de Metal Gear Solid HD Collection sur Vita qui s'occupe de ça et euh... ouais, non, j j j vraiment je trouve ça solide. Moi je suis pas très console portable, ce serait plus Alex Lecoq qui pourrait vous en parler, mais euh, ça a l'air sympa, sachant que la version 3DS est un petit peu moins jolie, elle est tonne gradée par rapport à la Vita, mais sauf que comme personne de Vita, tout le monde achètera la 3DS quand même. Euh... Voilà, c'est sympatoche. Hein mais le jeu en général, tu as, as rien mmh. vu du jeu du tout. En fait, ah tu savais qu'il y avait un jeu quand même, Batman Arkham Origins sur portable Oui, ouais, mais comme je m'en bats pas mal,
2: là, race. Ouais, c'est vrai que tu n'es pas du tout
0: fan de, de jeux portables, c'est vrai, ça a des charges. Euh, allez, les actus marquantes du mois. Bah, on va faire ça avec Manu, parce qu'il avait l'air très content d'en parler. Euh, on va commencer avec le mercato de l'été, qui ne concerne pas euh, le, le football cette fois, mais euh, Kevin McGuire, transfuge oh. de DC à... Ou Kevin Gamero, comme dit Alphro. Euh, transfuge de DC à Marvel, après s'être fait virer comme un malpropre et l'avoir annoncé sur Twitter. Twitter. Oui, il, devait
1: être, il, fin, il était annoncé sur euh, Justice League 3000 euh, pour euh, le pour dans un ou deux mois, je crois. <rire> Mais calme-toi. Calme et euh, d'un seul coup, il a annoncé sur Twitter que apparemment, il n'était plus sur Justice League 3000 et que le numéro euh, était refait entièrement et que du coup, il était viré.
0: C'est ça, en fait on lui a annoncé qu'il avait... enfin, a découvert dans les sollicitations qu'il y avait un autre dessinateur Howard Porter sur Justice League 3000 et il s'est dit bah merde, personne ne m'a prévenu que j'étais viré, c'est quand même con, donc je vais vous le dire à vous mes followers. Et puis euh, comme ça je me barre chez Marvel pendant que, euh, que Brian Michael Bendis l'a accueilli comme un joyau du patrimoine de l'industrie des comics. C'est le genre de personne qu'il ne faut pas laisser sans emploi, Voilà. c'est comme ça qu'il a défendu la cause de Kevin McGuire. Euh, sinon qu'est-ce qu'on a eu On a eu le nouveau design de Lobo Manu, Alors Lobo, ah oui. ah, euh, Lobo alors, qui là... chante dans Tokyo Hotel depuis ouais. peu de temps.
1: Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque enfin c'est la décision d'ici qui est intéressante sur ce coup-là, c'est que ils ont enfin Rocafort a donné quatre designs, euh, deux qui sont globalement celui qu'on a maintenant, hein, qui avait un costume différent, et Il deux était qui déjà
0: un peu plus Freddy Mercury qu'avant quoi. Ouais, euh, ouais. Euh, même avec le, le, le redesign le plus badass, c'était pas non plus voilà. Quoi. Mais
1: enfin c'était euh, ah, c'était bien moins C'était quand même mieux quoi. Ça se rapprochait un peu de ce qu'on avait visuellement. Et du coup, ils en ont profité pour annoncer que malgré le fait qu'on avait vu Lobo dans plusieurs numéros depuis euh, les New 52, dont Destro, je crois. Euh, bah, en oui, fait, ça, avec ce Lobo-là, le... c'est un faux Lobo. Euh, c'est un gars qui a piqué l'identité du vrai et le vrai, il va venir se, se, voilà, se venger.
0: Sachant que Marguerite Bennett, du coup scénariste du titre euh, du vilainement je crois de Lobo explique qu'en fait le concept de Rocafort c'est vraiment qu'un concept et qu'au final il sera beaucoup plus badass que ce qu'ils ont vu dans ce concept il aura la moustache, il aura des trucs comme ça Voilà. c'est comme ouais, ça qu'elle euh... ouais, moi, euh, euh, je pense pas non plus, je pense qu'ils ont dessiné les pages au dernier moment en lui rajoutant juste une moustache ils ont... ou alors ils collent une moustache en poil sur leur comics, bref euh... Manu, Justice League of America devient Justice League of Canada mais pas très longtemps mais pas avec Jeff Juste Jones pour un arc. Et avec, avec un euh, autre scénariste.
1: Avec Jeff Lemire Le mire. Le mire. Entraînement. Ouais, excuse-moi. Ah euh, bon, du coup, qui, qui est lui-même canadien, donc il est bon, content. Hein, il dit, euh, je suis content, parce que ça va être le Canada.
0: Bah oui, s'il y avait Justice League of France, je pense que, je pense que François Hollande serait content de l'écrire.
1: Oui, très bien. Ouais. Oui, bien, bien sûr. ça, ça serait parfait. Je Mais pense. il
0: développe un imaginaire incroyable.
1: Et euh, <rire> que voulais-je dire de, de, de quoi parle-je
0: euh, de Justice League of Canada et le fait que Jeff Lemire est canadien et donc ça lui fait plutôt un gros plaisir Sissi
1: si. ça. Et... <rire> euh... <rire> oh,
0: ça va aller Manu, c'est sérieux hein, de Jeff Lemire, Canada David Croquette Vrai, quoi. Ouais, en gros du coup Justice League of, Can euh, of Canada c'est ça, en fait c'est juste le nom d'un arc qui vient, euh, après, vient forever, après Forever Evil quand euh, forever la Justice League ouais. of America n'existera peut-être plus, façon on ne sait pas euh, et puis du coup bah, voilà, pendant un arc ils vont s'exporter au Canada, ça va faire plaisir aux ventes canadiennes un peu, puis à Alfro euh, et puis aux gens d'Ubisoft, voilà, ce sera très bien Sauf euh... que ça,
1: ça, Personnellement ça me paraît un peu bancal sur le fait que Justice League Canada ça vendra toujours moins que Justice League of America et que bah, techniquement c'est se ce, ce plomber ses ventes. Ah, c'est un peu ouais se foutre un
0: gros coup de fusil à pompe dans les deux pieds quand même, de changer le nom de la série pour le donner à un truc beaucoup moins vendeur mais peut-être qu'ils se disent que justement un nom d'Outsider avec euh, un nom comme euh, Jeff Lemire au scénario, ça peut pousser les gens à l'acheter. Moi je pense que c'est pas un bon calcul non plus, hein. on voit qu'Alpha Flight chez Marvel qui est autrement plus ancré dans l'histoire canadienne ne marche pas, donc euh, je pense pas que Justice League of Canada soit euh, une quelconque conquête d'un public canadien qui de toute façon euh, est pas forcément hyper lecteur de comics non plus. Bah, de toute euh... façon c'est juste une transition
1: puisque euh, les meilleurs ont annoncé que ça serait juste un arc et que euh, ça, ça changerait ensuite définitivement pour quelque chose de beaucoup plus gros donc on peut s'attendre peut-être à, à un Justice, Justice League of World
0: ou, ou Justice League Universe ou, ou Justice League ou. International d'ailleurs <rire> euh, <Voilà, rire> Manu Venom s'arrête chez Marvel c'est la fin Venom
1: <rire> ouais bah oui c'est tout, hein. finalement ouais, je suis ouais, d'accord avec ça. toi hein. bah, Ça a duré quoi Ça a quand même duré, à peu ça a peu duré ans longtemps,
0: en fait le truc c'est que ça a duré non, 30... un, un, peu, numéro, un peu plus de deux ans ouais. parce qu'il ouais, sortait beaucoup énormément ouais, de numéros, alors il y aurait eu quelques fulgurances le début était vraiment bien, ah ouais, c'était Tony millions, Moore qui dessinait commencé, ouais. avec Rick Remender et puis on avait eu également euh, le truc avec Ghost Rider où il y avait eu point .1, point .2, point .3, point .4, point .5 c'était euh, Circle of Four je crois, ça s'appelait c'était pas mal du tout ça, c'était vraiment très bien c'était avec les enfers et tout, c'était vraiment la série B mais c'était un bon comics de toilette, le, le recueil panini à 5 euros, là, a était très bien. Euh, ça se lisait euh, en, deux, en deux toilettes. <rire> voilà. euh, Manu. C'est très précis comme de mesure. une nouvelle
1: série Firefly qui arrive chez Dark Horse, qui est donc la suite de la série, c'est ça C'est ça. Euh, je ne sais pas trop si ça va être du coup après la série ou après le film. Parce qu'il devait y avoir un écart de. Le film mois, Serenity qui conclut Firefly. C'est ça. ça D'accord. Il, il est dans la continuité de la série et il risque de continuer. Euh, être pris en compte dans, dans les comics.
0: Est-ce que Joss Whedon tue, tue énormément de gens à l'intérieur
1: Il en tue un peu. Ouais,
0: ouais, ouais je m'en doutais. C'est vraiment la série où il pouvait tuer plein de mecs. Du coup, il devait être trop content. <rire> bon, C'est bien hein, que Joss soit content, Moi, ça me, ça me rend content.
1: Et du coup, ça arrive chez Dark Horse au moment où en fait Buffy et Angel, saison 9, s'arrêtent. Euh, puisque la saison est finie et ça reprendra sûrement bientôt. Euh, on a Dark Horse qui arrive et qui va aussi continuer l'univers de Joss Whedon euh, en comics. Ce qui commence à faire un paquet de séries quand même
0: mais c'est bien enfin, c'est une nouvelle vraiment enthousiasmante pour un fan de Firefly ah, comme bah, toi ouais, ou... ouais,
1: parce que les comics Buffy sont mortels donc je pense que s'ils gardent euh, l'esprit de Firefly sur, parce le... que sur que le comic, je euh... pensais
0: vraiment que ça allait du coup faire un boom que Dark Horse venait de signer euh, son, son assurance vie avec Firefly et en fait j'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu quoi
1: bah non, c'est juste que les fans de Firefly, on en croise beaucoup dans d'autres milieux, mais en vrai, ça ne représente pas une grosse masse. Oui,
0: c'est ouais, peut-être ça aussi. C'est un peu un secret bien gardé, Firefly, quand même. Et puis, euh, c'est jamais accueilli comme le truc ultra-canonique, en fait, une suite en comics non plus. Quoi. Parce que ce n'est quand même pas la puissance de la série télé avec les vrais acteurs, avec les trucs. Il peut se passer ce qui se passera. Euh, je ne sais pas si le héros euh, joué par, j'ai perdu son nom à Castle, euh... Nathan Fillion. Nathan Fillion, admettons que lui, meurt après, j'en sais rien. Euh, bah voilà, en fait, c'est pas très grave, c'est des comics, quoi. C'est ça un peu, Non
1: Ouais, je sais pas. Là, genre, genre fin... Buffy,
0: t'as du mal à avoir une vraie continuité quand même entre la fin de la série et. Ah la non, il y a une très bonne continuité. Ah c'est oui juste, euh, bah, du coup,
1: ça devient beaucoup plus gros parce que c'est les comics oui, ça, se permettent. En fait. Moins dans la saison dragons, 8, du coup. Moins dans la en 8. Mais euh, bah, Angel la... se finit sur une scène de dragon en série, donc. Euh... Enfin bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du coup euh, que oui, Brian il... Michael
0: Bendis répondait aux rumeurs de manière assez violente.
1: Non, c'était pas ça. On était encore sur Buffy et Oui, je sais, mais
0: justement, c'est un lancement.
1: D'accord. Est-ce que j'aurais pu continuer en fait
0: Mais vas-y, continue, je t'en prie. Non,
1: mais c'est pas grave, Michael. Brian Michael Bendis, euh, voilà. D'accord, non mais finis sur Firefly, Manus. Je sens que c'était important. Non, pour, tu me parlais de la considération en continuité. Pour moi, les séries qui sont terminées et qui, du coup, se reprennent en comics, la plupart du temps, ils arrivent à être en continuité. Après, les séries qui sont euh, comme Doctor Who en ongoing, euh, c'est complètement... Enfin, euh, tu, tu sais ce que tu dis, ça ne vaut, vaut rien, quoi. Très bien.
0: Merci, Manu. Et du coup, par rapport à Brian Michael Bendis, qui a quand même fait un gros fuck à tous ses fans, quand on lui a dit oui, est-ce que c'est la fin de l'univers Ultimate Eh ben, plutôt que répondre oui et du coup, du coup confirmer les rumeurs, ou plutôt que répondre non... Mais en passant pour un menteur ensuite, il a choisi de dire aux journalistes d'aller se faire foutre. Parce que c'était quand même vachement plus simple en expliquant que justement, qu'on vous dise oui ou qu'on vous dise non, tous les sites écriront des trucs et déduiront, déduiront des trucs par rapport aux rumeurs. Après, en ayant l'impression de soulever une coupe comme ça, en étant les devins de l'Internet. Alors qu'en fait, bah forcément que le scénariste sa réponse induit quelque chose. Euh, et du coup, voilà, c'était un petit peu un ras-le-bol de Brian Michael Bendis. Et en même temps, c'était un peu un aveu que c'est la fin, quoi.
1: Ouais, je Moi, je pas. le prends comme ça, hein. Moi, je pense que de toute façon, ça... je pense que ça arrive à la fin. Mais,
0: mais je pense qu'il est frustré, lui, que ça se finisse. Et donc, du coup, ça crée un peu de oui, nervosité. Que parce que s'il si si répond non, ça va être un menteur et les gens vont lui en vouloir. Mais même s'il dit oui, il... il gâche tous les faits de surprise de Cataclysme. Et dans le preview, ce Cataclysme, on n'a même pas la première couverture ni rien. quoi. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça, en fait, qui qu l'a un peu poussé à bout. C'était une question sans issue.
1: Ouais, peut-être. Ben bah, oui, forcément. Hein. Et en même temps, c'est ce qui critique, c'est le fait que forcément quoi qu'ils disent euh, ça sera interprété qu'il euh, peut pas juste euh, ne rien dire et garder le secret et bah, ça, en même temps ça, ça s'adresse à nous hein, globalement on fait partie de ceux qui ah bah complètement
0: et... puis nous on relaye euh, souvent ce que nos confrères américains font avant nous c'est très très rare qu'on ait des vrais exclus en premier euh, sur des news bon on sait des trucs euh, sur des chapitres qui arrivent mais parce que c'est des artistes français ou euh, voilà mais euh, on fait partie de, des gens qui relayent toutes les rumeurs. Est-ce que machin, il y a vraiment machin et tout ça C'est nous qui créons un peu le gossip d'un milieu qui est pourtant euh, pas fait de star, quoi. La BD à part Jim Lee, euh, finalement, enfin le comic à part Jim Lee, ça reste assez tranquille, quoi.
1: Tout à fait, n'est-ce pas
0: Cinq titres VO marquants, messieurs. On, a, on va commencer avec euh, Le Marronnier, celui qui revient tous les mois. Batman, qui fête son 23 e numéro, et donc le troisième chapitre de Zero Year. Et on commence à se demander où ça va, là, tout ça.
1: Ouais, euh, moi, c'est le pire de tous. J'ai trouvé qu'il y avait le plus fort potentiel depuis les trois de Zero Year, et que c'est celui qui est le, mal, le plus mal exploité au final. Bah ouais, c'est pas très marquant, quoi. On a qu une scène de, trans, fin, de, de prise de conscience à la, à la Year One, mais... Complètement what the fuck. Complètement ouais, elle, what elle, fait, elle est, est ratée, elle fait. est mal enfin, cadrée,
0: la scène et tout. Enfin, non, elle, est pas, elle est vraiment pas jolie. Quoi. Enfin, la page est jolie, le dessin est très beau. Ouais, mais c'est pas, compris mais pas ça qu'ils qu voulaient vous... amener. Ouais.
1: Enfin, c'était bizarre. pour ouais. euh... C'est quand même un, un truc que tu changes pas trop, ça. Normalement. Et la là, scène de
0: Batman fait... Terre 1, dont on reparlera après, est plus réussie selon moi. Quoi. Jeff Jones l'a fait vraiment plus, de plus belle manière. Puis Gary Frank avec la double page et tout euh, mm. était plus joli, quoi
1: Là, c'était complètement what the fuck. Ouais. Je suis vachement déçu pour l'instant par, ce... par cet arc.
0: Très bien. Alfro, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Batman 23
2: Ouais, pareil euh, que euh, Greg Capullo signait peut-être un de ses meilleurs numéros depuis le début. Et paradoxalement, euh, l'un des, des plus ennuyeux aussi.
0: Ouais, c'était pas très funky quoi. Ouais. Puis euh, c'est comme sur Superman Unchained, le backup qui fait une page euh, simère quoi. Tu sais, enfin, euh, normalement, un backup c'est de 4 à 6 pages quoi, enfin, qui a un minimum de trucs. Là non, là c'est une double page, on dirait une pub le backup. C'est genre, <rire> désolé, on n'a pas trop eu le temps de dessiner ce mois-ci, on était
1: au baléar. Manu. En parlant de euh, Superman Unchained, qui est aussi un Snyder et qui en est aussi à son chapitre 3, donc il doit écrire à peu près en même temps. Euh... J'ai trouvé ce numéro 3 par contre meilleur que les deux précédents. Moi je me suis un peu moins fâché sur Unchained. Euh... Moi je trouvais ça complètement absurde. Quand ah, mais c'est absurde. Euh, dans, l -l le le secret tourie, existe, euh,
0: le cliffhanger de merde. En plus, c'est pas très très mais beau. mais je me suis
1: moins fâché. Il se passe plus de trucs, je sais pas.
0: Bah, c oui, c'est plus brainless quoi. Enfin, ils rencontrent l'autre, ils se parlent, ils avancent et puis voilà. Euh, oui, bon, bref. Enfin, le design n'est pas terrible, c'est pas très beau. C'est pas nul Superman Unchained, mais moi c'est pareil. Il avait parlé du fait que Lois Lane allait être super importante dans les six premiers numéros. On est au troisième, on l'a quasiment pas vu. Hein. On la voit dans son hélicoptère euh, une fois tous les 36 du mois. Enfin, moi je, je m'attendais à un truc plus intimiste en fait, quoi. Même si c'est vrai que Unchained, depuis la première couverture, ils avaient promis un truc bourrin. Bon, au moins ils remplissent le contrat. La, la promesse est. Ouais, c'est pas hyper tenue. Unchained. Hein. Enfin... Bon, c'est un petit peu Unchained quand même. C'est Unchained tout quoi. Euh, Alfro, Infinity 1. Et je vais vous laisser en parler tous les deux, messieurs, parce que je pensais euh, raccrocher les wagons de Jonathan Hickman avec euh, ce crossover, mais je pense que ce n'est pas fait pour moi du tout.
2: Il y a, il y a un blocage. Mais je pense que là, ah mais La narration, je ne peux pas. Hein. Moi, non, non, mais c'est psychologique sont, 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 à ce niveau-là. C'est une espèce
0: hein. de chapitrage avec les pages blanches et les faux logos un peu stylés, alors que, que c'est trop cheap. Je trouve ça hyper moche, le graphiste qui avait ça, il n'est pas très très, très fort. Et, euh, c mais c'est Hickman, mais du coup c'est ridicule, il est là t'as l'impression qu'il te montre oh attention un flashback oh on change d'époque enfin, non mais c'est bon Enfin, euh, Morrison c'est beaucoup plus riche bon, bref je vais pas refaire mon live sur Ekman. je ne suis pas client euh, ça arrive voilà. je comprends qu'on aime bien quand même
1: mais ce dont tu parles c'est pas, pas spécialement un changement d'époque un changement de. Un, en fait c'est un changement de scène c'est assez euh, c'est décou enfin, découpé par scène et qui sépare comme des chapitres euh, c'est un truc qui a duré un quart d'heure alors qu'il y a deux pages mais euh, ouais, je comprends que c'est déroutant, mais c'est ouais, assez habituel sur, chez, chez cet auteur. Euh, moi, je l'ai... Je, je trouve qu'il baisse un peu par rapport à Avengers, mais qu'il est quand même pas au niveau de, de Avengers 1, 2, 3 qui était dans le découpage et la narration complètement WTF. Euh, moi, j'ai bien aimé ce numéro. Je trouve qu'il y a un vrai côté épique. Euh, on, on sent, on sent l'intensité du truc, quoi. Mais euh, ça reste aussi froid. C'est... En, en tout cas, là, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau euh, relation entre les personnages. Et euh, c'est vrai que ça fait un peu froid, le froid des trois premiers numéros sans, sans les attendre. Ouais,
2: bah, moi, c'est ce ça le problème qui que, j que je lui ai trouvé. C'est que, y a, comme c'est un très mauvais dialoguiste, euh, Hickman. Bah, du coup, ah, ça dépend
1: euh, des fois, je ne suis pas d'accord. Hein. Des, des fois, il nous sort des bons trucs. Mais, euh...
2: Ouais, quand il fait des dialogues entre euh, scientifiques. Mais euh, quand il vrai. essaye de faire de l'humour, ça, ça tombe toujours à plat. Est, il est nul sur l'humour et euh, il caractérise assez mal et du coup c'est un peu con parce que le, le truc, il y a un vrai élan quand, quand le, les, les vengeurs euh, décident d'être proactifs d'aller au devant de la menace du coup il y a un côté quand même franchement héroïque mais ça, ça tombe un plat parce que bah, euh, on n'y croit pas trop quoi.
1: Il y a un truc qui est marrant dans ce numéro par contre c'est de le, enfin, le montrer les vengeurs qui viennent en tant que Petit peloton parmi une armée énorme de, de gens hyper puissants. Et il euh, y a en effet, enfin, un peu, ils servent un peu à rien. On a un peu l'impression qu'ils vont servir à rien. Ils sont tout petits, ils sont tout ridicules. Et euh, ça, c'est <coughs> marrant de voir ça quand on les voit dans, justement dans, le, dans Avengers. C'est dans le, le côté qui, qui paraît très, très iconique, très, très fort. Et c'est un peu les badass de la terre normalement. Et là, non, il, ça, ça remet un peu la terre au milieu d'un truc beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant.
2: Ouais, ouais. Et donne une vachement grande ampleur du coup à la menace, parce que euh, ça, ça grandit quand même euh, vachement la chose.
0: Et puis c'est très très beau, parce que Jim Chung, il déboîte absolument tout messieurs, n'est-ce pas c est c est même... tu... enfin, Le cliffhanger défonce et tout, moi j'ai trouvé ça très très bien. Ah, tu l'as trouvé quand même quelques qualités. Ah oui, oui, euh, dans le dessin, ouais. Mais, du coup j'ai tourné les pages très vite. Euh, très... Trinity War, c'est ça, excusez-moi. Euh, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on va Est-ce que c'était bien Manu Sachant qu'on vous fera. Alors, c'est un très bref retour, puisqu'on ouais. vous consacrera un podcast uniquement sur l'event la semaine prochaine pour savoir euh, ce qu'on est en droit d'attendre pour euh, Forever Evil et puis euh, toute la, la vague de Villain que d'ici nous prépare. Et Parce que, que ça y est, temps. à partir de mercredi prochain, c'est le Villain months, les gars. Ah ouais, ouais. Vous êtes en... prêts Vraiment Ouais, ouais, mais en ah, okay, ouais, c'est
1: maintenant, quoi. Le Villain c'est comment c'est quasiment Exactement. Bah, de demain, on est encore en août. Ouais. Mais de toute façon, ce serait quand même que mercredi, donc. Euh... Enfin bref, euh, oui donc non, en théorie par rapport au moment où on enregistre la série est finie, mais euh, on n'a pas encore eu le dernier numéro de notre côté euh, et on vous en reparlera la semaine prochaine. Ce qu'on ce qu'on a lu ce mois-ci c'est les numéros 4 et 5. Euh, alors personnellement j'avais pas été très passionné par les numéros 1, 2, 3. Je les ai trouvés un peu redondants, un peu euh, un peu facile, un peu trop bêtes. Euh, les les numéro 4 un, globalement dans le même style, mais le numéro 5 je trouve qu'en fait euh, bah, ils ont tout mis là, ça, ça avance un peu plus. Euh, ça devient un peu plus cohérent, les gens sont moins cons et on va vers un beau final. Le euh, problème, c'est que les, les, les rendent cons pendant, trois numéros pour, euh, pendant quatre numéros pour d'un seul coup euh, faire quelque chose de bien, j'ai trouvé ça un peu long.
2: Bah, tu vois, moi je m'en souviens même plus. donc euh, C'est pour dire à quel point ça m'a marqué.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu décevant. Quand on voit comment il a été teasé, ça ne va pas être un événement très mémorable. Et...
0: Non, mais c'est pas nul non plus.
1: C'est ça qui... Enfin, ils s'en ils tirent bien parce qu'ils avaient quand même une certaine pression par rapport à l'annonce
0: et tout. Moi, je suis un peu comme Alfro, hein. je lis, j'oublie euh, Trinity War. Enfin, je trouve ça pas terrible. Les dialogues entre Constantine et Superman et tout ça, pff, fou. Euh... Je, je, je trouve que le mélange se fait pas, en fait, entre les différentes familles. Tu sais, l'univers d'ici, ils ont tellement cadré la, la, la famille Dark, la famille Edge, la famille Heroes, d'ici, je sais pas quoi, Teen. Euh, du coup, bah ça marche pas quoi les mecs qui se parlent là t'es non mais les mecs vous êtes pas du tout dans le même cosmos là faut arrêter de discuter maintenant Et euh... mais par contre c'est pas nul quoi il se passe des choses chaque numéro a sa petite importance ça déroule tranquillou euh, les... Différents dessinateurs sont plutôt au niveau. Michael Ranin m'avait un petit peu déçu, par contre. Euh, voilà, c'est carré. Et moi, j'ai juste hâte d'arriver à Forever Evil, parce qu'au moins, on aura du, du Jeff Jones et du David Finch, du Lex Luthor. Moi, je, je, je sais que Dark rain je, chez Marvel, j'avais pensé que ce serait nul. Finalement, c'était vachement bien. Eh ben, je vais essayer de penser pareil avec Forever Evil. Le seul truc à passer, c'est le Villain Mans. Ça, ça va pas être facile.
1: De toute, toute façon, c'est cool, pas grave. On des... a plein de
0: boulot sur sci Fantasy et Naviabar. Donc, ça nous fera toujours d'ici... Euh, on va juste lire, on va dire... Donc c'était comme on avait vu, vu que ce serait, c'est des petits artistes, c'est très bien, il faut laisser la chance aux jeunes, mais maintenant ça suffit messieurs dames. Euh, Manu, Hunger numéro 1 et 2, justement, la voie royale vers peut-être la fin de l'univers Ultimate, comment c'était
1: Moi j'ai trouvé ça bien, euh, c'est pas extraordinaire mais c'est cool, ça se lit bien en fait, il y a, y a de l'humour, il y a de, 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 de l'apocalypse à venir, il ça, ça marche bien, quoi.
0: <rire> il y a de l'humour et de l'apocalypse à venir. Ok, d'accord. Remarque, c'est Edgar Wright de World's End, c'est exactement la même chose. Euh, mais oui, non, c'est carré, ouais, ça marche bien. Léonard Kirk est très fort au dessin, ça, il faut le noter, parce que ce mec-là, c'est un des mecs les plus sous-estimés. C'est un peu comme un, un bon arrière-droit, Léonard Kirk. C'est le mec, personne n'en parle, mais le mec, il est là tout le temps. C'est ce pas Christophe Jalet, quoi. Euh... <rire> Du coup, du coup, non, mais j'ai trouvé ça vraiment... D'ailleurs, Thiago Silva est très fan de comics, il faut le savoir. Euh, ouais, ouais, c'est carré, c'est bien. Il y a Galactus Badass, il y a Rick Jones, ça va mal finir. C'est plutôt cool. Les couvertures de Granov, c'est juste des posters à chaque fois. Euh, voilà c'est moi c'est la bonne surprise de l'univers Ultimate en fait Hunger alors est-ce ah que ouais. c'est vraiment univers Ultimate du coup bon ça c'est un débat
1: euh, quand même ouais, c'est un peu couleur café quoi
0: euh... The Wake 3 Manu qu'est-ce que t'en as pensé euh, bah, toujours Schneider <rire> on parle que... euh, euh, Schneider Scott, euh... Scott Snyder on parle que de lui en fait finalement comme d'hab quoi mais
1: euh... voilà Scott Snyder là c'est peut-être son meilleur titre finalement enfin le moins pire euh, enfin, c'est celui qui s'en tire le mieux alors les trois ont démarré très lentement et celui-là, ça accélère vachement quand même dans le numéro ouais. 3. Il se passe des choses. Euh, ça annonce des choses. C'est ce, ce que
0: Snyder sait faire. C'est un storytelling classique. C'est euh, de l'horreur de base. Ça pourrait être du Stephen King, serait
1: pareil. C'est carré. J'ai trouvé des facilités dans les premiers numéros que, que là, qui ne sont pas réutilisés forcément. Euh, même si ça reste assez, euh, assez logique dans, dans le déroulement. Euh, ouais, c'est un meilleur numéro. Meilleure maîtrise.
0: Très bien. Manu, c'est déjà toi. En fait, je voulais parler à Alfa. Ouais, Cinq titres VF marquants, on a choisi de parler de Batman la Légende qui est sorti cette semaine. Alors c'est un très très gros morceau, c'est un gros steakhouse, vous pouvez caler un meuble avec. Euh, c'est chez Urban Comics, c'est du Jim Apparo, ça coûte 35 euros. Et c'est bien, pourquoi bah, Parce que c'est bien d'avoir un peu de culture sur Batman et que Jim Apparo a fait plein de choses importantes, comme dirait l'ami... Euh... Quel est son pseudo euh, Olivier Chapalin. Ben, J'ai oublié son pseudo. Mais il nous écoute ça. là, Dark Chap, voilà. Qui est ultra fan de Jim Apparo et de Batman et qui m'a appris à quel point Aparo était important dans l'histoire du costume et de, du sérieux de Batman, Alfro. 10 bah, ans plus, du coup, on veut savoir pourquoi c'est important. Parce que c'est vachement iconique. C'est euh, une, une alpha version de Batman, c'est le Batman... Euh... Ouais, tu sais, après Nidadam et la série de 66 tout ça, euh, il avait besoin d'un Batman un peu plus badass, et c'est lui qui l'a remis dans le droit chemin un peu. Quoi. Il est resté très longtemps Jim Jimmy Aparo, en plus, sur Batman. Il mm. était scénariste, dessinateur, il faisait un peu tout.
2: Il Dans les années 70, donc
0: Ouais, ouais, 70-80, bon, ce zoo-là, quand il <rire> y avait euh, Zeppelin, quoi. Enfin euh, bref, du coup, Jim Aparo, c'est très bien parce que c'est un vrai morceau d'histoire. Pour être tout à fait sincère, je ne sais pas si j'ai lu ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai lu des TPVO, alors ça se trouve c'est dedans, ça se trouve ça y est pas. Mais toujours est-il que Jim Aparo sur Batman... Euh, de, si vous, vous avez tous une très belle bibliothèque Batman avec vos classiques, les Year One, les machins, les trucs, c'est très important aussi de, de pouvoir déborder un peu. pour Quand des gens viennent chez vous, vous pouvez leur montrer des BD de Batman un peu différentes. Voilà. D'ailleurs, on vous conseillera Batman 66 si Urban le sort en français. Parce que c'est un bon gros délire comme il faut et c'est encore une autre approche sur Batman qui est entre le... cette tragique comique un peu. Quoi, parce que tu rigoles jaune parce que c'était vraiment de la merde en fait cette série. Enfin, pas de la merde, mais le ton est tellement décalé que du coup ça fait bizarre et le Joker fait vraiment malsain, mais dans le mauvais sens du terme. Enfin bref, c'est très bien transcrit en comics. Euh, Batman Terre 1, Alfro, ça t'avais adoré
2: Ouais, euh... <rire> c'était un moment assez compliqué de notre. De notre existence de Comics Blog, mais. Euh... Ah oui, je ne te le fais pas dire. <rire> mais euh, ouais, ouais, j'avais bien kiffé. Et euh...
0: Alors, Manu fait les gros yeux. Tu sais, la review, en fait, c'était pendant la Comic Con 2012, où c'était très, très dur. Où les, toutes les soirées étaient longues, mais étirées <rire> jusqu'à beaucoup trop tard, où on dormait sur le stand le matin. Et où Alfro a commencé une review à 17h pour la finir 6 jours après. <rire> À, de 17h à 23h, il était censé faire la review. Il est resté assis, cloîtré dans un coin de chez Max, sans parler. À 23h, on lui a fait Alfros, ça avance. Il m'a montré son Mac et il y avait deux lignes. Il m'a dit bah :« Ben non, ça fait 5 heures que je vous écoute parler. » Et du coup, il l'a quand même fini dans la soirée, enfin dans la nuit. Il a oublié de la publier pendant six jours. Et au bout de six jours, j'ai fait :« T'as publié Vous faites la review de Batman Swan Bah, je crois. T'es sûr, mec. Attends, je vais chercher. Ah bah non, je l'ai pas publié. Ah bah attends, je vais la publier. Ah bah voilà voilà, et on s'est remémoré ça aujourd'hui, on s'est bien marré. Parce que du coup, on vous a republié la version d'Alfro euh, avec quelques ajustements pour la VF, vous disant notamment que l'édition d'Urban Comics ne coûte que 15 euros. Il y a eu quelques petits ajustements sur la couverture, parce que là où il y avait les crédits avant, c'est le gros logo Terre 1. Euh, et puis voilà, sinon, il y, a, il y a les mêmes bonus et tout, c'est juste que ça vous coûte 8 euros de moins que si votre Comic Shop fait le dollar euro. Donc euh, voilà, c'est intéressant, c'est un bon parti, et puis en plus, c'est vachement, vachement cool quand même comme euh, approche sur Batman, encore une fois.
2: Oh bah ouais c'est euh, quand même des mecs qui travaillent vachement bien ensemble Gary Frank et Jeff Jones c'est euh... Shazam
0: c'est Superman Action Comics
2: ouais et, euh... et puis les
0: backups de Shazam ouais c'est ça ouais.
2: Ouais. et euh, qui, qui arrive à, qui a une certaine osmose dans dans, le, dans, ouais. le, euh, dans la retranscription de l'émotion à chaque team fois team building
0: tu vois ils se sont team buildés à mort quoi important de souder une équipe il me fait chier avec ça.
2: Il faut euh, savoir
0: coup... que pour fêter euh, du coup, le, 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 la création des statuts professionnels, euh, le gérant de Spark, Florent, le développeur qui n'a pas osé vous parler, nous paye un week-end sur une île, mi-septembre, et c'est pour le team building, il nous a dit ce matin. Ouais, du coup, moi, j'ai peur de partir en vacances, tu sais, avec une chemise. C'est quand même le truc, ah,
2: bah, ah ouais, c'est un truc officiel de, de la boîte. Ça. On va y aller quand même un peu sérieux. Tu penses vraiment à ça bah, ça fait ça, team building. Ah oui, tu me fais flipper quand même.
0: Bref, est-ce que Batman Terre 1, c'était bien, Alfred d'ailleurs Oui, bah, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Oui, oui, oui. Bah, ouais, ouais, c'était vachement
2: bien parce que euh, ça, ça fonctionne hyper bien, euh, c'est euh, efficace, ça, euh, ça retravaille bien euh, les, les origines, c'est parce que ça les change quand même dans les grandes largeurs. Mais euh, bon, après, il ouais, y, y a les puristes qui ne vont pas aimer parce que
0: c'est quand même assez... Euh, bah, assez ça radical. prend beaucoup de liberté, hein, ouais, ouais. Ouais, carrément. C'est très qui casse et avec un Alfred qui est un peu justement le colonel Stars and Stripes, mêlé ouais, est... au Big ah ben, Daddy ah, il, est euh... il est
2: badass euh, le, le petit Alfred. Là, il mais... est super badass, il ouais. ressemble
0: à mon prof de français que j'avais en première L Ah oui, ah, il devait ouais. faire peur un peu. Bah quoi. oui, il faisait des vidéos sur Dailymotion pour faire des confitures et euh, on savait pas, on a découvert un jour et c'était hyper flippant. Je vous le mettrai en bonus, peut-être Monsieur Morisseau, il s'appelle Oh merde, j'ai pas le droit de dire ça je crois <rire> Bref euh, bref, on s'en fout. Batman T1, c'était vachement bien. Alfred était super cool. Et à la fin, il y a un super cliffhanger, puisqu'il faut savoir que c'est une série à suite et que le prochain volume sortira l'année prochaine. Voilà, oh, en 2014. En mai 2014, oui. c'est ça. Tout à fait. Voilà. Très bien. D'ici là, on aura des PS4. Euh, Daredevil Deluxe Volume 4, Alfro. C'est un peu le cadeau de Panini. Alors, c'est un tout petit tirage qui vient trois ans après les, les trois premiers Deluxe de Brian Bendis et Alex Malif, run ô combien historique de Daredevil, on vous l'a dit plusieurs fois en podcast. Et donc ce volume 4, c'est un cadeau de Panini, pour, histoire de finir le run de Bendis, mais c'est tiré en très peu d'exemplaires, donc il faut vous jeter dessus. Et puis, il euh, n'y aura pas la suite de Brubaker et Michael Lark, parce que Panini juge que, bah, à moins qu'il y ait un miracle hein, sur le tome 4 et qu'il soit épuisé et réimprimé 12 fois, mais euh, ce qui n'arrivera pas, donc euh, on n'aura sûrement jamais la suite en deluxe en VF, ce qui est bien triste pour un morceau d'histoire colossal.
2: Oui, bah, bah, c'est une hyper bonne nouvelle, parce que euh, nous, vous voyez, à la boutique, il y avait plein de gens qui nous demandaient euh, s'il y avait la suite euh, du râle de Bendit Semmalayev et euh, on, à chaque fois on était obligé de leur dire bah, que non c'était pas publié en fait ils avaient arrêté la série du coup euh, c'est quand même un titre qui avait une, une bonne attente et euh, c'est vrai que c'est un râle mythique donc euh, c'était con de, de le couper euh, avant la fin donc euh, ouais et puis, et puis voilà c'est un beau geste aussi de la part de Panini
0: oui c'est un beau geste ouais. ce, qui serait, ce qui serait bien c'est d'avoir le droit à un petit omnibus quoi pour euh pour Baker à la suite, parce que c'est vraiment tellement incroyable comme comic book. Achetez-vous enfin, dessus. Euh... Ouais mais tu pourras jamais finir la série, parce que c'est finir par le run de Deagle. Oui, c'est vrai. Clin d'œil euh, à ces messieurs d'Arkham, euh, qui ont fêté leur dernier comic de la semaine et qui devraient faire des annonces tout bientôt. Il euh, y a le... Arkham qui est dessiné, et Bullseye se fait défoncer devant la boutique Arkham dans D'Ardeville Deluxe Volume 4. Voilà Et en français, c'était impossible de le retrouver, puisque c'était un 100% Marvel ultra épuisé. Qu'il présentait, parce qu'Alex Malif, pour la petite histoire, était venu et, et, et ami euh, avec les deux Philippe. Euh, la stratégie Ender, Alfro, alors on en parle pour une raison toute simple c'est qu'en fait, on va rencontrer Orson Scott Card, euh, a priori, à la fin du mois pour l'interviewer, et que bah, c'est quand même un film avec Harrison Ford à la fin de l'année. C'est une nouvelle saga de science-fiction. Et il y a aussi un comic book qui est paru chez Panini. Ouais,
2: qui, qui est édité par euh, Marvel, qui a récupéré. Euh, en fait, euh, là, c'est le premier volume qui sort, mais. Euh... Qui avait, euh, ils ont récupéré toutes les licences euh, de card et euh, ils ont sorti un nombre de mini-séries sur euh, la stratégie Ender. Impressionnant. Je ne sais pas, il doit y en avoir au moins 5-6. Euh, voilà, ils adaptent en fait, ils adaptent chaque roman à la manière du magicien d'ose de, de Scott Young. Et euh, je pense que si euh, là ça marche. On, euh, euh, ça va faire une ouais, bah, ça, saga. Quoi.
0: Ouais si ça marche c'est grave parce que c'est vraiment pas terrible pour le coup. Bah, Moi je l'ai lu parce que j'avais ouais. pas lu les bouquins et que je n'osais pas me lancer dedans euh, en voyage en vacances là. Et du coup je me suis dit bon allez je vais lire le comic ça va être beaucoup moins loin à lire. Bah ouais du coup j'ai enfin non. Non ouais, mais ça ça, ça marche si le, le
2: film est bien mais mais j'ai un peu peur là sur le film. Ouais mais du contre. coup le fait
0: de le rétro-pédalage de retourner après en librairie chercher un truc qui est sorti il y a trois mois ça marche rarement aussi donc euh, ouais. ouais voilà. Ça aurait été marrant qui s'appelle Orson Scott Cars. on aurait pu faire un montage pourri avec le film de Pixar et puis sa tête par dessus. Et puis oui euh, faut savoir Qu'Orson Scott Card, on lui posera évidemment la question du pourquoi, du comment, du euh, homophobe ou pas. Est-ce que euh, Adventures of Superman ou pas, finalement, d'ici l'a boycotté Il y a eu avec Gail Simone et tout ça euh, des mouvements féministes qui ont boy, qu on voulu boycotter les écrits d'Orson Scott Card pour DC Comics sur Superman, puisque monsieur a fait des déclarations homophobes. Bon, après, le problème, c'est qu'il les a vraiment fait et que c ça avait l'air vraiment d'être. Il a l'air d'être très limité sur la question.
2: Moi, ouais, il est euh, euh, vice-président d'une association anti euh Antigué, anti ah bon un truc comme ça, ouais. ah
0: oui, ça c'est flippant. Quand même. Bah, ouais. Bref, on, on lui parlera du coup de ses passions du dimanche euh, quand il fait des pique-niques avec euh, madame Christine Boutin. Euh, dernier titre VF marquant Star Wars, la jeunesse des Jedi, tome 2. C'est moi qui vais vous en parler pour vous dire que c'est vachement mieux que le tome 1 parce qu'en fait, Dawn of the Jedi, il y a deux ans, du coup, euh, un an et demi, quand ça a été annoncé, on pensait qu'on allait voir la création de la Force de l'ordre des Jedi avec du coup les Jedi, l'ancienne race de Jedi qui était là avant eux, la création des Jedi, tels qu'on les connaît, les sites et tout ça. Et finalement, c'était pas ça du tout, euh, c'était juste. Une baston avec des pauvres apprentis sur un coin de planète, et bah la genèse des Jedi tome 2 ça répond toujours pas à la promesse, mais c'est moins pire donc soutenez. Non, c'est en vrai, c'est la meilleure série Star Wars qui sort en ce moment euh, de très loin, vu que Cotor et Legacy sont pas terribles, enfin euh, ou fini euh, Du coup, voilà, ça vaut le coup. C est, c est, c est... Pour du Star Wars, c'est très bien, euh, Dark Horse ça fait plein de bonnes choses, et ça, c'est une chose correcte. Puis c'est Ostrander et Durcema, c'est joli, c'est plutôt bien écrit, euh, ça passe très bien. Non. Okay. Tu n'es pas d'accord, Alfred okay.
2: ah Non, c'est ta façon euh, de. Toi qui de... aimes
0: bien Star Wars justement, ça te donnera envie de lire la, la GNTD ou tu t'en fous bah, du
2: non, Moi, j'ai lu euh, les un ou deux épisodes du premier sorti par Delcourt. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça un peu. Enfin, je pense, j'avais pas du tout envie de lire ça quoi. D'accord. Euh, je m'en foutais complètement de ces extraterrestres-là.
0: Bah ouais, mais parce que c'est vrai que le premier tome, tu t'attaches pas du tout aux personnage et ils ont fait aucun effort là-dessus. C'est assez étrange. Euh, il y a un an, messieurs, de quoi en parler Il y a un an, bah, c'est assez cocasse, puisqu'il y a un an, il y a une certaine série télé qui vient être annoncée et qui commence le 24 septembre, puisque Shield, la série télé de Marvel Studios à l'époque, elle s'appelait encore Shield, alors depuis, elle a changé de nom. C c Marvel, il, y de Shield. Oui, il y a un an, c'était il y a un an, tout pile, oui, du coup, enfin, j'imagine. Euh, donc voilà, on a, ça a bien avancé. Quand bah, un an, c'est court, hein, parce que, entre l'annonce... Et la sortie, il y aura eu à peine un an, du coup. C'est plutôt court, on en a su plein de choses bah, sur la série. Pour une série télé,
1: non, puisqu'en général, elles sont présentées en début d'année pour, oui, pour être validées pour le... C'est quand même
0: la première série télé Marvel Studios, donc en général, quand on annonce un projet Marvel Studios, on sait qu'on a 2-3 ans à attendre. Quoi. Donc,
1: ah oui, là, c'est sûr. Si là, on va perdre des cheveux, le... on se sera mariés, tout ça. Ce n'est pas la même implication générale que juste une série. Là, ça fait partie d'un univers beaucoup plus large et beaucoup plus important financièrement. Euh, du coup, oui, ça, ça a dû prendre un peu de temps pour mettre en place les équipes et faire ça bien. Exactement, il y a un an aussi il sortait le Blu-ray d'Avengers, menu. Ça fait un an
0: déjà Ouais. <rire> non mais du coup, ça veut dire qu'il y a un an on a enregistré un podcast juste après avoir regardé le Blu-ray d'Avengers euh, au même endroit que là où on est exactement aujourd'hui. C'est ça, ça. Okay. je
1: me souviens qu'on. Oui. Tu
0: mmh, vois on a bien évolué hein. en un an, pff, productivité. Bah, on n'a pas regardé <rire> Avengers ce soir
1: On n'a pas regardé Iron Man 3 alors qu'il est sorti euh,
0: Non, il n'est pas, so... pas sorti. C'est demain, C'est aujourd'hui, hier, du coup, vendredi 30. Ouais. Bref, euh, Justice League fait plein de rumeurs il y a un an. Bah oui, bah Justice League, du coup, il sort qu'en 2017. Donc euh, voilà. Ouais. C un à l'époque, on euh... pensait
1: qu'il qu allait être pour 2015, justement, en même temps qu'Avengers 2. Et finalement.
0: Exactement. Et il y a un an aussi, Dread faisait la clôture de l'étrange festival à Paris. Et depuis, Dread a bénéficié
1: d'une très bonne critique de fans. Et d'une non-diffusion en France. Euh, oui, ouais, bah dans plein de pays, hein, ceci dit, on n'a pas été les seuls. Hein. Oui, le, le film s'est avéré sympathique pour beaucoup de gens. En gros, c'est pas une purge. Donc ce qui était déjà un bon point. Et euh, par contre, il a, il a pas vraiment bénéficié du fait qu'il y a The Red qui est sorti quelques mois avant et qui était à peu près le même film, mais en mieux. Ah ouais, non, parce que ouais, c'est pas vraiment le même film. C'est juste parce que c'est l'histoire d'une tour, il monte ou il descend et puis il fait des
0: trucs, quoi. Enfin, il bute ouais. des gens à mesure qu'il y a des étages, en fait.
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais, mais sinon, c'était vraiment le seul rapprochement. Esthétiquement, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout le même traitement, le même scénar et tout. Et The Red était quand même dix fois mieux, quoi.
1: Euh, ouais, plus que ça. Ouais. d'ailleurs
0: il y a The Red 2 bientôt, où il a un, enfin un peu de budget pour faire le film. gareth Evans, ça va être mortel. Incroyable, je pense
1: déjà. Euh, du coup, ouais, Dread c'était cool. Ouais, c'était cool, cool sans plus. Après, cool je sais pas si ça mériterait une grosse suite ou c'est Ça, fait, bah, ça, serait bien ça y faire une des suite, comics quand même. du coup. Une petite suite Il y a des comics qui vont sortir, sortir ouais. hein, sur la suite. Et ouais, bah, un film en même temps, je pense qu'ils ont, je sais pas combien ils ont eu de budget, mais est... Bah, de... le
0: problème, c'est qu'ils ont un peu cramé dans la salle de, de montage, quoi, à force de virer des réalisateurs et que ce soit le producteur qui le monte. Euh... Enfin, bon, bref. Alfro, il y a un an, il y avait un truc qui se passait, et fait, tu vas bien rigoler aujourd'hui, puisque Catwoman et Lex Luthor étaient annoncés dans Injustice Gods Among Us. Rep ça.
2: Euh, ouais, c'est... C'est une... une grande nouvelle. Mais... Euh... Oh, non, Du coup, Catwoman elle est injouable, parce qu'elle est beaucoup trop faible et elle se fait défoncer, et Lex Luthor, il est tellement lent que de toute façon, on ne peut rien en faire. Donc, euh, bah, c'était une annonce de merde, parce que c'était
0: deux personnages qu'on ne joue jamais. C'est vrai, Une très belle analyse. Voilà. J'aime beaucoup, c'était clair et concis. <rire> Alpho, qu'est-ce que tu as fait en août euh, bah,
2: J'ai bossé sur le 9e figure-toi. Euh... C'est. Assidûment. Voilà. Et... Il était au bureau
0: et... tous les jours. <rire> C'est vrai, hein Ouais,
2: ouais, ouais. J'ai ouais, ouais. appris les, les horaires de
0: bureau. Ouais, les horaires de bureau de 11h à 17h30, quoi À 18h 18h, vrai. Oh. 18h, 18h, 18h. Oh,
1: 18h. Mauvais esprit. Mauvais geste. <rire> et donc. Euh... <rire>
2: bref, voilà, j'ai avancé, donc uh, Sci-Fantasy est quasiment prêt à être euh, dévoilé à la face du monde. Et, euh... oh bah, il est prêt, hein,
0: techniquement, euh, le, le site est prêt à être découverte, tout fonctionne, euh, c'est très très bien. Moi je suis content parce que du coup je n'ai pas trop été, parce que j'étais en vacances à ce moment-là, et ils ont fait du très très bon travail, Alfro a déjà fait... Alors faut, oui, il faut savoir que si Alfro fait des news sur Comicsblog, il en fait aussi tous les jours sur Sci-Fantasy. Donc euh, il, a, il rentre plein de bases de données, il a fait plein d'efforts et tout, euh, c'est balèze. Et eh, meilleur employé, dis-moi Ouais, et du coup, je lui ai offert un Metal Gear Solid HD Collection, euh, non Legacy euh, pour le remercier, et une place pour les voir. Whisky aussi. Euh, ouais, ouais, C'était un bon salaire en fait. Hein. Ouais, c'est un bon salaire. Euh, ouais, ouais, pas je mal. paye en, en nature. <rire> euh, et puis du coup, tu as fait autre chose au mois d'août la plage, non euh, Bah non, non,
2: toujours pas, non. Bah, euh, bon, l'été n'est pas encore fini.
0: Bah, ça, faut oui, dire. Oui, enfin, ça commence à se rapprocher. Le 31 août, euh, ça commence à sentir mauvais. Hein. On peut aller à la pêche au moule si tu veux ouais, en septembre. mais Officiellement, bon. ça finit le, 26... ouais. le 21 septembre. Oh, ouais, Quelle perspicacité. Hey. Très drôle. Comme tous les ans. Les... Tous
1: les ans ouais. euh, les
0: il n'y a plus de son qui sort de sa bouche. Euh, Manu, qu'est-ce que tu as fait au mois d'août euh,
1: J'ai vu case 2, du coup. J'ai malheureusement pas vu plein de films que je voulais voir au ciné. Euh, il y a eu la reprise de Breaking Bad, donc euh, grand oh, moment de télévision. Quelle reprise, quoi!
0: Oh là là, les oh. trois épisodes, c'est trois branlés, quoi! C'est chaud parce que c'est vraiment la série la mieux écrite en ce moment, quoi! Mais, mais à des années-lumière devant les autres en plus. C'est quand même hyper violent et la réelle très aride, tu sais. Euh, le premier épisode est très oppressant, quoi! Quand tu as Hank au début dans la bagnole et tout, là, t'es là, es, la scène elle est forte, tu te sens pas bien dessus. Euh. Nous on l'a regardé, on était quatre dans mon canapé, deux places. Avec Flo et Baptiste et Thibaut, je crois, ou Alfreau, je ne sais plus, on était collés les uns contre les autres on on en train de transpirer, on n'en pouvait plus, on avait l'impression qu'on allait crever dans les deux minutes. Et puis là, la, la fin de l'épisode de cette semaine, pff, incroyable, Breaking Bad, pff, incroyable. Exactement. Voilà, Aaron Paul, quoi. En, en bref, la leçon.
1: Euh, quoi d'autre sinon, je j'ai commencé à regarder The Killing, du coup j'ai fait deux saisons. Ah, c'est bien ça Ça vaut le coup vraiment Ouais, c'est pas mal, ouais. Après, il y a des gros défauts que, qui plairont pas beaucoup de gens. Genre, la première enquête, est dure deux saisons. C'est en gros les deux premières saisons. Ah, ouais, d'accord, il ah, faut poser des RTT épisodes. pour mater la série, quoi. Bah, c'est 26 épisodes pour 26 jours, quoi. Oh, du coup, c'est bah, une seule bah, enquête. Euh, les mecs, euh, oh,
0: ça va À un moment donné, euh, décompresser, c'est bien, mais même Brian Bendis il pourrait pas mater ta série, là. Euh, c'est sûr. Oh là les mecs, euh, attendez. Vous êtes en train de vous raser, là Ah, ça dure un
1: quart d'heure, putain, c'est
0: <rire> balèze. <rire>
1: bref, excuse-moi. Enfin bref. Euh, du coup, je pense que je vais me la finir le, le mois prochain, la saison. Il y a deux saisons au total N Non, il y a une troisième qui s'est qui finie début août. Là.
0: Et il y a une enquête dans la
1: troisième Ouais, je pense, ouais. Ok. Peut-être commencer par là. <rire> ah, tu comprends rien. Ah, non, c'est pas sais pas. C'était compte, c'est pas possible. Ah oui, oui, pour ça, oui. Euh, Et sinon, au boulot, bah, c'était un peu de la merde. <rire>
0: Il craque il en a marre. Il est 2h35, il a envie de dormir. Manu, il a les yeux éclatés.
1: Il oui, est 2h28, c'est parce que tu as avancé as... ton horloge ah oui, de 7 minutes. 7 minutes. Oui, pour, pour pas, pas être en retard au, au
0: boulot. Oui, hein merci. Mmh. Et ça marche bien Moyennement. <rire> non, non, ça va. Non, bref, on s'en fout. On on fout.
1: Parle, oui. Euh, oui, bah du coup, moi au boulot, c'était nul. Euh, ah je... oui, t'es arrivé je...
0: déprimé aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé en petite forme euh, au bureau là. Ah j'en peux plus. Ouh moi, là là, ouais, ouais, t'as été, hein tu t'es jeté sur, fait... le... sur le pot
1: Plus qu'un mois. Plus qu'un mois, Thierry John. Et ah oui, tu fais
0: quoi La Banque de France, là, en ce moment. C'est ça. D'accord, pendant que notre développeur se fait pirater son compte <rire> depuis trois semaines et qu'il y a un mec qui fait le tour du monde avec sa carte bleue et qui s'en était pas rendu compte voilà la tête qu'il avait... T'aurais aurais, aurais été là au bureau ce matin <rire> Flo, il se connecte. Il se dit « oh bah toi, je vais voir combien j'ai de thunes pour me payer un quick et tout. <rire> Moins 2000 euros. <rire> » Le mec, il fait bon, « C'est quoi ça, Lufthansa Le 12 août, j'ai pas pris l'avion. »« Ah oh bah tiens, puis là aussi, Air Marocco, oh bah merde <rire> !» Du coup, il a paniqué, enfin les flics et tout, euh, bref, il a toujours pas d'argent, pas pendant un
1: mois, bref. Enfin bref, voilà, bon, moi c'est ça. Ouais.
0: Très bien, euh, moi au mois d'août, j'ai pris mes premières vacances depuis euh, 3 ou 4 ans, j'avais pris une fois euh, 5 jours, vous aviez gardé le site où oui, il y avait la première photo de Man of Steel qui était tombée. Euh, sauf que là, je suis parti à l'étranger au Puckle Pop, le meilleur festival du monde, on est parti avec Baptiste à deux sans vous dire que ça a été un petit peu sportif. On s'est fait plein de potes néerlandais, écossais et tout. Enfin, C'est un endroit super piste le Puckle Pop. S'il y a des auditeurs belges euh, qui écoutent le podcast, manifestez-vous si vous connaissez le Puckle Pop parce qu'on reviendra l'année la prochaine avec toute la rédac' et plein de potes. Euh, C'était juste génial. Enfin, Eminem, The XX, Rhône Paul Kellgrener... Cult of Luna, Well She Sleeps, des groupes de ouf. Juste après, on s'est fait Amsterdam avec Baptiste. Je vous passe les détails, c'était très reposant. Euh, c'est très beau, les canaux d'Amsterdam, c'est très très joli. Euh, les, les coffees qui donnent sur un canal où tu es en terrasse et où tu as limite les pieds dans l'eau, c'est quand même un truc, il n'y a que là-bas que ça existe. Et après, on est revenu, puis on a fait n'importe quoi à Nantes, puis on a repris un rythme de croisière. Donc, euh, on a préparé l'arrivée au bureau, euh, on a signé les derniers papiers, on a fait les derniers trucs de la paperasse un peu relou. J'ai découvert que quand vous créez une boîte en France, il y a plein d'entrepreneurs qui écoutent, là, qui doivent être au courant. Tu reçois des fausses factures de plein de boîtes genre Malakoff Médéric euh, le registre de, des... tu sais le truc que, dont je te parlais Manu il y a... en fait c'est pas obligatoire du tout mais c'est une toute petite ligne et les mecs ils te mettent quand même une échéance hyper courte alors que c'est un paiement pas obligatoire enfin bref tout est fait pour vous faire enculer donc faites attention euh, si vous créez une boîte euh, puis c'est tout hein, je crois qu'au mois d'août euh... bon, on attend GTA 5 comme des ouais, malpropres il y a un truc que t'as oublié on a réussi à télécharger des maps sur Trials. Ah ouais, on a réussi à télécharger des maps sur Trial. Ah et ouais, on, sur Trial, on fait des maps du Seigneur des C'est pas Zano. très dur en fait. Mais... Non, non, mais ça fait un an qu'on joue à Trial sans ça. Donc on est un peu devenu fou. Quand on a découvert ça, et puis on a surtout fait Rayman Legends, euh, on est à la moitié du jeu là. C'est incroyable. Bah, de... là, je pense que c'est au niveau du patrimoine français du jeu vidéo, c'est le plus grand jeu vidéo français de tous les temps. Quoi. Devant Eric Chahi, devant tous ces grands développeurs. Euh... Michel Ancel arrive à la quintessence de la plateforme avec un héros que moi je trouvais pourri encore avant Rayman Origins. Enfin, c'est incroyable. La, la précision du gameplay, la musique, le rythme, les reprises, l'humour, le kung-foot, enfin, ça rend fou. Si vous avez une PS3, une Xbox 360 ou une Wii U, mais ça, ça n'arrive pas à grand monde, euh, acheter Rayman Legends, ça vaut 40,9€, c'est juste mortel. Et puis, euh, aller euh, dans les petits magasins, acheter DuckTales Remastered aussi, le jeu de Picsou, qui avait sur Megadrive, qui ressort en HD, en boîte, mais il y en a très très peu en Europe. Donc jetez-vous dessus maintenant, parce que c'est Picsou quand même. Et Picsou, c'est bien Manu. Manu,
1: qu'est-ce que tu vas faire en septembre Je vais entamer le dernier mois de ma mission toute Pourrie. <rire> Putain, vais... bah dis donc, ça te pèse. Hein. C'est... Ouh là là Je vais... Au bureau mon anniversaire. Ouais.
0: Euh... C'est quel jour ton anniversaire Pour les lecteurs C'est jeudi prochain. T'avais une super euh, surprise l'année dernière des lecteurs. Ouais. Je me souviens qu'ils t'avaient enregistré euh, avec tes t-shirts gris dans les coups de cœur euh... Toutes
1: les, tes émissions coup de cœur. Non, mais, ouais, mais il était un peu daltonien, hein, ce cher Benoît Vidal. Il, parce qu'il avait quand même mis des t-shirts qui n'étaient pas gris du tout. et qui ouais, C'était oh, si gris. grisâtre. Là, tu portes du gris aujourd'hui, d'ailleurs. Euh... Oui, tout à
0: fait. Bref, du coup, c'est ton anniversaire. C'est très bien. Tu veux quoi comme cadeau Je sais rien. Une pelle à tarte j'ai une pelle à tarte en fait neuve, c'est pour ça. Je me dis que si ouais. je peux leur refourguer à quelqu'un. C'est bien un euh... truc
1: euh, découpe pizza, c'est pratique, on mange souvent ah ouais de pizza en plus. Tu veux le
0: Homer qui fait du bruit là Ah ouais, ça serait marrant. Ah bah, très bien, bah, prends-le, il est dans le tiroir à côté. <rire> bah, le tiroir où t'as ah tu Non mais tu m'en achètes ouais. un
1: vrai hein, que t'as pas cassé depuis 5 ans sur tes pizzas.
0: Non mais je m'en sers pas, je trouve ça galère, il fait du bruit. Non mais je oui, oui, je t'achèterai un
1: futur amas, tu vois. Bref. Euh, quoi d'autre bah, Je sais pas encore. Je pense que je vais, je vais essayer de faire un peu de quelques trucs pour Sci Fantasy. J'ai quelques idées en tête. Et... On Alors, Manu nous rejoint dans l'aventure Cyber fantasy on va bien se marrer ça
0: va être cool ce, ce mois on a hyper hâte en vrai euh, là on est un peu excité parce que c'est le dernier podcast qu'on peut vous faire au milieu de la nuit mais euh, après on devient pro et on fait des enregistrements en journée comme les vrais mais Cyber fantasy on a super hâte parce qu'on le voit vivre nous au bureau là on est même passé sur 9e Art depuis qu'il est fini et enfin on veut vos réactions d'ailleurs n'hésitez euh, pas quand vous arrivez sur Fantasy, à nous dire en commentaire ce que vous pensez du site parce que, parce que ce serait juste mortel comme pour la V3 de ComicsBlog de savoir ce que vous en pensez ce qui vous va ce qui vous va pas si vous voyez des bugs si vous trouvez que le site est bien éditorialement les vidéos tout ça on va essayer de mettre un peu les bouchées doubles assez dans les deux semaines à venir pour que ce soit tout carré euh, dès le 6, au... de 6 septembre vous aurez accès à la bêta alors il faudra juste en fait, euh, vous connecter euh, sur Comicsblog et après vous pourrez directement accéder à la bêta de SciFantasy.fr puisque vous serez logué, puisque depuis aujourd'hui euh, un compte Comicsblog en fait, devient un compte Arts et vous avez des comptes directement sur 9e art, Safefantasy et Comicsblog. Voilà. Donc si vous changez votre avatar sur l'un, ça le change sur les trois, tout ça. Euh, votre nombre de commentaires euh, totaux euh, est calculé sur les trois sites, tout ça, donc... Euh après, il y aura des... Enfin, plus tard, hein, c'est un peu un spoil, mais il y aura des éléments de gameplay, des gens qui commentent le plus, des gens qui commentent le plus sur des news Batman, Spider-Man, ou Tintin, ou Franco-Belge, ou manga, ou fantasy, ou science-fiction. Et vous aurez des badges. Et ces badges, dans les forums, vous pourrez les afficher et tout, et mettre du coup, euh, quel niveau de, de arts euh, vous êtes rendu et tout, avec plein de data et de trucs en 3D. Enfin bref, ça va être, ça va être formidable. Le futur. Le futur des années 2000. Exactement. Euh, c'est tout en septembre,
1: du coup, Manu euh, Peut-être d'autres choses, mais ça ne me vient pas en tête. D'accord, très bien. <rire> Afro.
0: Qu'est-ce que tu vas faire en septembre? Euh, j à voir part oui. signer un contrat de travail. Il <rire> va faire ça en septembre. Là, dans quelques jours, là, il signe un contrat de travail. D'ailleurs, tu vas être hors la loi pendant deux jours. Si vous êtes inspecteur des impôts, vous pouvez venir au bureau. Euh, on est bien. On paye le café.
2: À part ça, je vais aller voir Wiz. Oui, euh, ah, euh,
0: Et PSG Monaco aussi. Et PhD ça PhD va être un, un beau match.
2: Je vais aller voir la mer. La, la de qui? Bah la, à Bolo.
0: Ah la, la, oui, euh, l'île à bolo, d'accord. Ouais. Oui, parce que la famille de Florent, notre développeur, habite sur une île qui s'appelle Edic, enfin, en fait, po possède un peu une île, <rire> Edic, euh, qui est Watt et Edic, c'est à côté de l'île de Ré, je crois, ou l'île Léron, une des deux. Euh, c'est un petit paradis, on dirait un peu Lost, mais en Bretagne. Donc c'est Lost et il pleut. <rire> mais c'est bien.
2: Hein. Du moment qu'il n'y a pas la bestiole.
0: Non, non, mais attends, tu peux aller à la pêche et tout, Mais on va mettre des, des marinières et tout, on va aller faire de la pêche au, tu sais, au bar. Oh, la pêche au bar, ça c'est mortel, ça. Puis c'est bon le bar en plus. Bref, du coup, on va aller à la, à la mer. Voilà. Tu vas Donc. te baigner Ouais, tu pas trop baigné dans la piscine d'Alex, fois. Hein
2: ouais, il faisait mille froids.
0: Ouais, c'est vrai que t'avais un peu les tétons qui ressortaient. Ouais.
2: Et bah, euh, t'étais tout violet. Non, Simon. Simon, il était devenu violet, mais c'était chaud.
0: Enfin, ça, Simon, c'est qu'il a des problèmes de... 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 dans son corps. <rire> Depuis, toujours.
2: Oui. Bref, c'était hyper froid.
0: C'est vrai que c'est pas chaud.
2: Donc, euh, voilà. Et Je pense qu'elle avait dit que ce sera pas beaucoup plus chaud.
0: Non, c'est vrai. Mais euh, à part ce point météo, que vas-tu faire en septembre, le <rire> Il y a un vent d'ouest euh, sur Édic le 14 septembre. Attends. Ah ah oui, il a un petit petit vent d'ouest. Attention, hein. mistral et tramontane euh, tendu. Tendu tendu. Vas-y, hein, <rire> j'attends en fait que tu reprennes. Et
2: eh ben bah, du coup, euh, à part ça, bah, je vais peut-être commencer à bosser.
0: Ah oui, non mais bah, ça c'est sûr. <rire> Non, mais là, oui, oui, oui. Euh, euh, non, mais c'est faux en plus, il vous dit ça, mais il a bossé, euh, il a super bien bossé. C'est pareil, on, a, on va faire une petite vidéo où, on va, où vous allez visiter les bureaux et du coup, on ira embêter les autres gens parce qu'il n'y a pas que nous en fait. Il faut qu'on a des illustrateurs aussi euh, dans un petit bureau à côté, ils sont dans, dans la cave et oh. du coup, on va les voir des fois pour les charriers un peu, vous verrez les développeurs en train de péter des plombs. Il, des fois, ils dansent dans les bureaux, tu arrives, tu sais pas trop pourquoi, ils dansent avec du café et tout. Enfin, tu vois, des, des rites très étranges que vous pourrez découvrir.
2: Ils sont sous pression, ils commencent un peu à péter les
0: Ah oui, là en ce moment c'est tendu. Depuis hein. qu'ils ouais. bossent pour du champagne et du luxe, hein, ces messieurs. Euh... Voilà, ça ouais. bulle. Black Champagne. Euh, du coup, septembre, ouais. Ouais, tout.
2: ouais, bon, c'est déjà pas mal.
0: Non, parce que si en septembre on va découvrir GTA 5, mon gars. Ouais, putain, GTA v, wow. Le 17 septembre, le lendemain de l'ouverture la, de Sky la Fantasy. On sera sur GTA V. <rire> Et le 28 Et euh... septembre. Le 28 septembre, il y a quoi le 28 septembre La FIFA 14. Ah, FIFA 14. Ah ouais, ah ouais. ouais mais sur euh, Current D'ailleurs, sur FIFA 14, si vous voulez jouer, euh, n'hésitez pas à nous ajouter... Euh, vous prendre des branlées sur Ultimate Team. On va rigoler. Ouais, y a la... euh, et puis, euh, du coup, c'est tout. Enfin Je crois que le mois de septembre, ça va être sympa. Ce que c'est qu'on est tellement occupé avec le boulot et qu'il y a plein de sorties en comics importantes et qu'il y, y a la préparation de Thor aussi. On est en train de vous préparer des belles choses là pour la, la, la sortie du film Thor, Le Monde des Ténèbres. Euh, il va y avoir plein de boulot partout, mais ça va être un peu le speed et tout. On a juste hâte, et là, c'est les dernières minutes de notre dernier podcast en hein, tant qu'amateur, euh, de de putain d'embrayé et encore une fois c'est grâce à vous euh, qu'on va arriver là, là lundi prochain on se lève euh, le matin on va essayer de pas être trop être à la ouais, alors je vais me lever euh, non, non, vers midi que je vais lever. Euh... ah oui alors il faut savoir aussi que comme Alphro n'a plus d'appart à partir de la semaine prochaine il va habiter dans mon studio <rire> ça va être une violence des plus totales euh... non 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 ça va être mortel euh... mais encore une fois vraiment euh, auditeur et puis désolé pour les podcasts là. pendant l'été cette année, on vous avoue qu'on a un peu hésité à couper la saison des podcasts pendant l'été, à se dire, bon, on se fait une pause comme le font tous les autres sites, en fait, qui préparent une rentrée ensuite derrière. On a continué pour la passion de le faire et tout ça. Ça a été un peu compliqué de se retrouver à chaque fois. L'été, on s'est pas trop beaucoup vu chacun. Enfin, les uns les autres, Manu, était pas là, ou machin, ou Jeff était pas là, Jeff ça fait très longtemps qu'il est pas venu, il euh, y avait les vacances, il y avait les trucs, donc du coup ça a été un petit peu le bordel tout l'été les podcasts, rassurez-vous, dès la semaine prochaine ça redevient sérieux, on parle de Trinity War, après il y a plein de belles interviews à venir, sur les métiers d'éditeur, sur les BD, les librairies BD, et particulièrement dans les comics, comment ça marche en ce moment en France, quels sont les chiffres et tout, on bulle vraiment, enfin on bûche vraiment les, les trucs sérieux, <rire> on bulle vraiment... Eh moi, c'est tu sais ça que j'avais pas compris parce que la première fois, il avait aussi dit ça. Du coup, moi, j'ai vraiment bullé. Ouais, c'est ça. Euh, et après, non, je là. me fais engueuler. En, en vrai, on bosse un petit peu euh, comme des oufs sur les plannings là, pour euh, avoir une vraie rentrée sérieuse. Merci d'avoir écouté les podcasts été. Et puis, euh, on se revoit de l'autre côté de la barrière, messieurs. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Salut.